0: 又欢迎来到 J 女郎俱乐部，我是 Jamie。哇哦，这是我 Podcast 的第一集 EP One 耶！其实我自己啊，想录是从二零二零就有这样的想法。那今天独挑大梁，其实有一点紧张，因为其实去年的时候我就有跟朋友以这个聊天的方式，草根的做了一个 podcast， 叫做《菜鸟卢人生》，不知道有没有 follow 到，就是可能有几个小粉丝。有在听吗？其实那时候我都没有去研究到底这个数据是怎么样，因为我们就是单纯做一个好玩的。然后其实两个人那时候是同事，然后常常想要抱怨公司，但是在上面又常常很别扭，放不开，没有办法好好的讲。那其实我一直都很希望自己有一个空间，能够就是有灵感呢、啊，或者想要记录的时候，就有一个小小的创作空间这样子。那今天。就是这个二零二二的四月二十四 号， 今天非常想要分享的是我在 YouTube 上看到一位在上海复旦大学的台湾女留学生。哦， 这支影片点击率不错 哦， 已经十八万 了， 不知道有没有人看 过？ 那她拍了一 支， 她现在在上 海， 你知道上海这个封城封得很夸张这个现况。那有在看电视的应该都知道上海这个。地方这个不不不能就是说太说太太多的形容，是一个非常想要清零的政府的状态，政府状态是非常想要积极清零的。那几乎是每两三天呢、啊，就在这个全校，他们全校都是要做着核酸检测、抗原自测。哦，顶天啊，他那个排程可是几乎两三天一次，有时候甚至是连续每一天都要，听得我鼻子都痛嘞、欸。而且啊，这个封校的政策呢，从原本的两个礼拜到最后，已经就是没有公布时间了。封校、封楼、封户，到最后你几乎就是完全就是足不出户的状态。连他们说呢，到最后可以踏出房间去做核酸，都是一场恩赐。天哪，这个！当你要去擦鼻子的时候，会感觉到是 N 次，因为这是一个唯一可以踏出房门的时间。想想真的是很坐牢哎、欸，所以啊，这边这个在台湾还是很想要积极清零的人，真的是要看好了。我觉得大家可以去搜寻一下这支，应该还蛮好搜寻的。那我觉得他后面这一段呢，他自己的内心话，我自己听了觉得还蛮 touch 的。我直接用讲的给大家听好了。那他就是说自己非常的努力准备了这个机会来做这个交换学生，因为他好像是二月的时候到上海的嘛，满心期待到了这个城市，没想到被要求待在宿舍，而且没有期限，真的是无能为力。我不用担心三餐的温饱，但是每到深夜，我躺在床上，跑到我脑海里的都是，这是我的时间，这是我的青春，时间却戛然而止。他一分一秒从我指尖流出，我却抓不住。想要有所作为，却被困住，像是窒息一样。然而，世界他不会停下脚步的。当我踏出房门的那一刻，世界早就把我甩在一个月、两个月，甚至是三个月之后。他刚刚讲到的这个。待在房间里面，其实外面的世界都已经在正常的运行了，正常的做了很多的事情。我觉得在台湾的这两年，其实大家应该也都蛮有感的吧？大家甚至到现在应该也都很疲乏了。从大概去年最严重的时候，政府的三级警戒嘛，从去出门要去全联，那时候都要戴个双层口罩啊，然后加个防护眼镜或是防护面罩。嗯，还有最一开始的时候，大家疯抢酒精。我自己就是曾经有去那个便利超商，就是排队，就是我要买酒精的那个人。我是那时候是刚好啦，刚好想说，哎、欸，结账什么什么大，大一群人，然后想说这是在等什么？然後他们说就是今天的几四点的时候，酒精有一批会到哦。啊，大家就在那边排队，想后今天只有二十个，哎、欸，那现在还有在排到十八个而已，那我就赶快加入一起。哦，那时候真的是把保命当做第一优先。但是啊，很现实的是，时间是不会等人的，而且他、啊、所有的决定都有取舍。当我们发现病毒比想象中传播的速度更快，抓确诊数是永远抓不完的，那是不是应该保持正常的心态生活，维持好的免疫力？真正的大浪打来的时候，我们也更能够战胜它呢。这是一个非常值得好醒思的一,一件事情。其实我自己觉得，这个某个程度清零政策真的很像一直想维持第一名的乖宝宝，不容许有任何的不完美在自己身上，永远想要交出就是让人满意的一百分成绩单。哦，我觉得这样真的很累。有时候因为很多事情真的是，嗯，越长大越知道。很多事情真的是不能够如你所掌控的嘛？那有一句话我们常常听到，人生不如意十之八九。我觉得真的就是最后就是我们就是尽力，然后凡事就交给上天啦。那其实说到这里呢，我很想分享自己最近发生的事，就是去年呢，我自己去做了这个人生的第一次手术，这个手术是。脚的拇指外翻，不知道大家有没有听过？因为我自己本身是有有遗传吧，因为我阿妈、我妈还有我爸，都是有一点点这样子外翻的现象。那就是到后来呢，我到去年的时候开始走路会痛，所以那时候以前就有想说，哎、欸，这个可能有需要做治疗。但是因为不痛的时候，你就不会去特别的。想要怎么防范，或者是去做复健嘛？等到真的都是痛了，你才会觉得哦，真的不行了。所以我去年底的时候，就开始做了很多功课，像是从复健科啊的治疗，到还有那种专业的鞋垫，想说先换鞋垫是不是就可以改善这个痛的状况？这些保守疗法我几乎都看遍了，我还甚至还查到那个日本的那种拇指外翻，专门就是帮他们做一些。像是附件啊，还有那种五指袜，五个脚趾头，哎、欸，三个，他是做三个脚趾头的那种袜子来买来穿，我、哦、那一双还要五六百块，我没记错的话，真的是非常好赚的一个一个商品。对，反正从保守疗法的。部分我都去积极尝试了，到最后觉得嗯，好像没办法。甚至他那时候我还查到一个绷带疗法，叫我每天晚上缠着绷带睡觉。哈喽，早我可能会先得湿疹，或者是脚爪子先变成那个脚先长富贵，不是那叫什么香港脚，先长香港脚了之类的，可能或者是哦，我还。真的是有试过，有一次我第一次尝试，想说好我就来绑绑看，真的是半很像睡觉在裹小脚，半夜还会觉得说天哪，我脚好紧哦、喔，我这样醒来觉得这样影响到睡眠品质，真的是母汤哎、欸，所以后来才下定决心要去做这开刀的治疗。那我也是积极的爬文啊，甚至把就网络上所有的就是布洛克的人分享都爬完了，然后也有找了像是因为这个手术有很多女明星做过嘛。像是徐若瑄呐、啊、邵婷啊，还有呃李倩蓉啊，然后还有到2020的时候，我是也是看露露有去做，那也是挂门诊，也是看了三个医生，然后到最后我选择了就是跟露露的同一个医生，然后也做了这样的手术。那因为我两边都有这样的状况，所以我就一次想说一次解决，因为我自己是非常怕痛的一个人，想说就跟。鲁鲁一样，一次开了两脚，但是呢，我觉得我的右脚到现在已经快五个月，正常已经说已经复原的差不多了。其实右脚还是有点不如预期，因为就外观上看起来跟开刀前是没有差太多的，只是我目前走路是不大会痛，但是因为外观那个凸骨骨头凸凸的地方，有时候还是会磨到鞋子嘛。就是因为毕竟这个矫正手术就跟矫正牙齿一样，你会希望它到原就是好的位置。那这样以后我穿鞋的时候才会减少那个摩擦。就像我跑步的时候穿运动鞋的时候也是会有那个摩擦，所以当然是希望它直直的，就是能够减少这个使用上的困扰。但是呢。大概三个月的时候，其实两三个月的时候，我就有发现，哎、欸，骨头怎么变秃了的这个症的状况。但是医生就会说，他可能还在复原，他还没还在肿，叫我要多泡热水这样子。然后呢，一直到现在已经快五个月了嘛，然后我就又再去一次回诊，因为我觉得，天哪、啊，我脚是要泡烂了吗？泡烂了，它真的会消吗？我觉得就是心里其实一直隐隐的都有一种担忧，觉得说会不会是没有弄好，因为已经观察很久嘛。我就是常常会就是自己走。就走路，或是看着自己脚发呆，然后想想着那些很负面的,的情绪，就想说：天哪，会不会是白挨这一刀怎么样的？对，但是不管怎么样，它还是你的脚，所以你也只能够接受。虽然心里还是会很干，觉得说这医生是到底是怎样。那最后的一次，医生是说我这个母囊里面的可吸收的线可能被吸收掉了。哎，那这是我能够控制的吗？完全不是啊，因为就外观上的照顾，我是照顾的真的超好。我从出院之后，我就擦澡了两两三个礼拜哦，然后头也都去给人家洗，然后就几乎是完全没有碰到水的。就是每次回诊的时候，医生都说：“哦，你的伤口真的照顾得非常好。”那不幸的是，因为我在右边，可能是他当初的时候缝就没有缝好，然后有一个就是它里面的。疑似就是有白白的组织液还是什么这样的外露，所以其实我本来是有自费免拆线的哦，但是到后来那个医生可能要为了防止之后有可能感染的机会，所以他是建议说，那因为你这样子自己照顾自己用优点的话，可能复原会比较久，那他再帮我就是再带个两两三针，就是现场直接缝我，那时候真的痛痛死哎，就是。哦，现在想想还是会觉得心揪一下，但是那时候也想说，好吧，为了防范，就是外外部可能容易感染的问题，那我也不能够说什么嘛。想说第一次就算了，结果到最后这一次也是说，你里面它甚至说不是外观问题，是它里面，那这就是你缝的地方啊。那你你怎么现在还跟我说，哦，有可能是你体脂吸收掉了？但是我觉得这就是要探讨，我觉得一病。关系真的是非常资讯上非常不对等，因为你在手术的过程，你永远不知道你这是麻醉状态，你根本就不知道发生什么事情。那这件事情呢，就到最后也是一个罗生门。但是你会觉得医生他从来不可能会说他自己自己没有开好嘛？他怎么可能自己这样讲？他自己这样讲话，那就是可以可以去申诉啦。所以不可能会有医生就是承认自己自己。的错嘛，其实很多的这种医疗纠纷都是这样子。但是呢，我觉得不能够接受的是，就是他到最后是来跟我说：“哎、欸，其实我当初有劝你先开一只脚。”听到这句话，我当下其实是愣住的，但我心里内心是非常的愤怒。我甚至觉得说自己当下没有直接呛回去，到最后我还是有点气自己。但是呢，我觉得，我觉得这是一个非常值得。大家去思考的问题，当这份痛苦就是是在在你身上造成这份痛苦，但是这是已经超出你自己能够控制的范围，因为我没有办法依我自己的脚嘛，所以我把我的脚交给了别人去处理。但是呢，当结果不如预期，但这个脚还是在你的身上，你每天看到，你还是会难过一次。那医生他也是过他自己的生活，他开完他的刀，就是他也顶多。好,好吧，有可能有医德的一点的医生会安慰你的情绪，甚至跟你跟你道道歉或什么的。但是这个医生他是直接把这个问题再丢给你，说：“哎，我当初跟你说你可以先开这一支哦，但是你愿意去承担两支的风险，那你应该要接受这样的风险，不然术前干嘛要手术同意书？”这真的就是很智障，真的是很让人很值得扇他巴掌，对不对？就觉得你你讲什么这样的话，如果这件事情是发生在你身上，哪一天是你需要这样医疗的时候，你遇到的医生就不要跟你一现在会讲的话一样，我看你心里怎么样承受这件事情。我们不是就像有点像是面对现在的这个病毒，我们大家应该是要来针对这件事情。怎么去解决，而不是彼此甩卸责任，因为要承担那一份痛苦，很难受。所以，当面对这个人、面对这个问题的人，他就是会想要赶快脱离这个难受的情绪，所以他把他卸责，说是你愿意找我的，你要该去承担这样的风险。那你觉得，身为病患，他能？他当初就像我，我也是。鼓起了很大的勇气来找到一位信任的医生。当事情发展不如预期的时候，我们要怎么面对呢？就像我们现在，我们勤洗手啊，我们防疫措施戴口罩，甚至现在是有可能它的传染速度，你可能喝一口水的时候，空气之间或者是怎么样的手部啊，或者怎么样的，它就只好刚好传染给你了。所以。从从这个防疫的这个现在的这个生活，跟我自己经历了这一次的手术，我就会告诉自己，很多事情我们真的经历了，但是有时候就是会遇到不如意的状况，有时候可能是遇到人为因素或者是环境的因素，造成你身心灵的伤害。但是呢，永远我觉得永远就是告诉了自己，不管情况再怎么着，我们都要努力用爱去解决这个问题。但是我们要。保持正面，虽然这件事情说得很容易，但做起来往往都很困难。但是呢，我觉得最重要的是，除了心里有爱，然后跟保持自己坚定的原则，是非对错是可以一起来讨论的，不用因为害怕或者是恐惧去放大了这些情绪，而把问题没有真正的解决。就像我们可能都不想要染疫，但是如果我们一直推卸责任，说：“哎、欸，这是你你传染给我的哦，这个是你你自己没有洗手，你自己爱跑去出去外面吃饭，这些怪来怪去，都是在把负面情绪推来推去、推来推去而已。”但是，对于这个这件事情，就是如何共存，就像我现在要跟我没有被开好的脚共存一样，所以，我们就是最后呢。一起用爱来，来让这件事情发展更好吧。即便遇到再糟的情况，也是要勇敢的相信，会更好的，会更好的。虽然我已经气愤很久了，我知道这件事情如果真的发生在你身上的时候，真的是很多人应该都会跟我一样吧，很难去接受，很难去消化，觉得自己花了这么大的力气，做这么多功课，然后得到的预期可能不如你你想，你所想。但是呢，这时候就是数算还有的恩典的时候，就像我现在就会告诉自己哦，至少早上走路不大会痛，那已经很好了，已经这样真的已经够了。有时候就是要让爱多多爱自己一点，我觉得就是要随时告诉自己，哦，我今天有去运动，虽然我我出门，然后我可能有接触这染疫的风险，但是我做了一件事让我可以更好的事情，我选择去运动，我选择去。做这件事情让我更好，我选择去开心。好，今天讲的后面有点小严肃，甚至有点激动，但是呢，我觉得这样记录很好，因为我自己是一个不大会，以前是会写日记啦，现在觉得用讲的这样还不错。那甚至是有些人，如果你有什么样的跟我一样的状态，或者你有什么想要跟我分享的，都欢迎留言告诉我、哦。谢谢今天收听《追女王俱乐部》，那我们就到这边了，我们下次再见。